0: Em dia.
1: Estamos de volta e agora sim, com ela que veio radiante mais uma quarta-feira linda começou a quarta-feira com esse tema esse tempo gostoso sozinho brilhando e nós estamos aqui para brilhantar ainda mais a sua manhã falando sobre um tema. Olha, eu já disse no início, pode ser que a crise mude de novo a minha concepção igual foi o tema do luto que eu falei que era um tema difícil que era um tema pesado, mas ela conseguiu mudar a minha visão. O tema de hoje a gente vai falar sobre Alguém que traiu uma pessoa, se juntou com essa pessoa e agora ela não consegue criar confiança nesse relacionamento, nessa pessoa. É um, é um tema pra mim que é difícil, mas antes da gente abordar esse tema, eu quero dar um bom dia pra ela, que mais uma quarta-feira ela volta aqui nos nossos estúdios, ela quer ter a... Ela que é consteladora sistêmica e psicóloga, Cristina Madeira de Souza Guardi. Cris, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda de novo.
0: Bom dia, bom dia Bruno, bom dia aos ouvintes da Rádio 102.5. E é um dia que eu me sinto muito feliz e muito grata por poder participar desse programa e, e poder partilhar o conhecimento que eu fui adquirindo durante a vida, né? E poder partilhar isso e, e auxiliar as pessoas que estão vivendo com isso nesse momento, né? A rádio ela tem esse poder né, de abranger. As pessoas, né? E as pessoas precisam ligar para ouvir. Então, também parte de uma ação, né? Cada um de vocês que estão aqui hoje, alguns se programaram para estar, né? Foram...
1: Muita, muita gente, Cris, está é... aqui só porque tem esse programa aqui
0: Então se programaram para estar aqui para essas pessoas que tiveram essa ação esse movimento de ligar o rádio e escutar esse programa, é para você que esse programa está sendo feito mesmo, né e, e é, é algo com dedicação e cada vez que eu vou me arrumar para isso apesar de vocês não estarem me vendo eu me arrumo internamente e externamente para estar aqui porque é sim um momento bem nobre é como se eu estivesse atendendo todos vocês em um auditório é desta forma que eu considero
1: através da frequência do rádio né?
0: através da frequência do rádio do da frequência da rádio 102.5 102. pode esquecer
1: que sim. É, sinal, é a mais dúvida aqui da região antes da gente abordar o tema Cris a gente quer só dar um, uma frisada que começamos nos mês de setembro uhum. e é o setembro amarelo né?
0: sim, é o setembro amarelo de prevenção ao suicídio então se você que está aí do outro lado e está ouvindo agora é o programa Neste horário, preste atenção, perceba como está a sua vida, perceba se você tem vontade em tirar a sua própria vida, como é que está a sua emoção, como é que está a sua mente, como é que está o seu coração. Perceba isso. E se você estiver insatisfeito e com vontade de tirar a sua própria vida, busque por auxílio. Nós temos o CV, CVB, né? CVV. Que, que é um programa de prevenção ao suicídio, que são vários profissionais que estão é, é, aptos a atender essa, essa demanda. E temos também os profissionais que, que podem atender. Né? Então busque auxílio profissional, também busque auxílio de quem você ama. Procure e perceba se realmente tirar a sua vida vai resolver o seu problema.
1: A gente volta a falar em um outro programa, porque hoje nós vamos focar nesse que a ouvinte mandou aqui pra nós. Por quê? Porque, ô Cris, a nossa ouvinte, ela se relacionava com uma outra pessoa. Essa pessoa já era casada. Essa pessoa acabou descobrindo a traição, uhum. o casamento acabou. Uhum. E, eles, e ela estava ela numa posição de amante, agora ela virou a posição de companheira porque eles assumiram essa relação. A partir do momento que eles assumiram, eles estão juntos, estão morando uhum. juntos só que agora, ela não consegue criar confiança no companheiro, porque se ele traiu uma vez, ele pode voltar a fazer isso de novo
0: uhum. sim, aí tem duas coisas, né é... ela, tra... ela parece, né não, não sei, não estou aqui com você mas parece o que me, me fez a perceber, parece que me fez sentir isso ao ler a, a colocação desta ouvinte, sabe quando ela diz né e aí ele se separou e veio morar comigo Quando ele era casado eu saía com ele, né? E aí ele se separou e veio morar comigo Quando diz isso parece que vem carregado de um pouco de culpa Um pouco de responsabilidade O medo de assumir essa responsabilidade, né? porque também ele, ela trouxe alguém para dentro de casa, né? Não foi eles não iniciaram uma relação conjunta, uma nova relação, né? Nós trabalhamos falamos sobre isso na, na semana passada e foi bem interessante a situação do equilíbrio que também entra nessa relação. Por que que a traição acontece? O que que acontece para que haja traição? Qual é a dinâmica inconsciente que acontece por trás da traição? Sim, tem várias hipóteses, né porque o nosso inconsciente é amplo. Mas dentro dessas hipóteses, dentro da relação, vamos focar dentro de uma relação amorosa, onde há traição. Dentro dessa relação amorosa, onde há traição, quase que sempre né, é, acontece pela falta de equilíbrio na relação. O que, que é o equilíbrio? É a falta entre o dar e o receber, quando o casal não é equivalente. Quando não há equivalência na relação, quando ambos não estão igualmente olhando para a relação, cuidando da relação. Ou seja, é, há também as inversões de papéis, né? onde quando um parceiro começa a dar tanto para esse outro, ele se doa tanto para esta relação e ele passa a não ocupar mais o lugar de parceiro ele passa a ocupar um lugar de superioridade, ou seja, quando eu dou, 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 eu estou no lugar de quem? Eu estou no lugar dos meus pais, hierarquicamente, e o filho recebe dos pais. Então, quando nós estamos numa relação de parceria, onde esse parceiro resolve por amor... Né? acreditando fielmente de que aquilo é a melhor solução para que a relação dê certo talvez por um aprendizado talvez pela forma de que ele ouviu, talvez por uma forma de que a pessoa se sente bem ao fazer isso, ao dar e sempre por um aprendizado subjetivo, porque tudo que nós fizemos hoje, a forma que nós atuamos hoje, parte de um aprendizado construído, empiricamente construído durante a vida é, essa pessoa ela passa a dar por amor demais para essa relação, só que ela não compreende um movimento interno e um movimento inconsciente. Quando eu dou demais na relação, acontece um afastamento do outro. Nós podemos fazer isso em um exercício simples, né? Se eu iniciar aqui e começar o Bruno começar a me dar algumas coisas... cada vez que eu chego no programa... ele vai me dar... e ele vai começar a me presentear... vamos imaginar algo prático... né? e, e cada vez que eu vou vir para a rádio... automaticamente... inconscientemente... eu vou sentir... um desconforto... porque cada vez que eu venho... ele me espera com chocolate... ele me espera com algo a mais... algo que não está no nosso contrato de relação... Né? Porque o nosso contato de relação é eu estar aqui, fazer o programa e você fazer o programa, né? fazer esse intermédio. O equilíbrio. Esse equilíbrio. Quando é, ele, por amor, eu vou dar umas. Uma, ah, por amor, por achar que, que eu estou precisando, existe algo inconsciente. Ele acha que eu necessito. O movimento inconsciente de alguém que dá, é, nós achamos que o outro necessita daquilo. Então, nós estamos dizendo que esse outro ele é empobrecido daquela situação, ele necessita então quando eu dou dou, dou porque eu considero que esse outro necessita, esse outro ele vai tendo um movimento de humilhação então, o que que acontece quem trai, geralmente é aquele que se sente humilhado na relação
1: seria o que menos oferece?
0: o que menos oferece, o que menos tem para dar porque o que acontece quando uma relação equilibrada? Quando eu dou, eu percebo que o outro não tem para dar e eu aguardo que esse outro tem para dar, para que haja um equilíbrio. Agora, quando eu só dou, 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 é, provavelmente os ouvintes já ouviram, né? Amigos. É, pessoas falarem, o Bruno também deve ter ouvido, ah, eu fiz tudo por essa relação, eu dava de tudo eu fazia tudo por esse filho, seja em qual Todo relação, né? Eu fazia tudo por esse homem né eu fazia tudo por essa mulher, então esse tudo esse, esse se doar esse doar-se excessivamente não permite com, com que o outro cresça daí você vai, pode me perguntar então quer dizer que eu não posso dar nada? Não, você pode perguntar se esse outro quer. Já que você tem o desejo de dar, pergunte se esse outro quer. Espere a resposta.
1: Seja com demonstração de carinho, seja dentro de casa, no... Sim, porque qualquer se... coisa.
0: É, se eu dou carinho, eu dou carinho cada vez que a pessoa... Vê se não é assim que acontece. É, eu vou com meu esposo e eu vou lá, faço carinho nele. Daí faço mais carinho e mais carinho. E mais carinho, chega um momento que ele vai se afastar de mim. Que saco, tanto carinho.
1: Injo enjoa.
0: Enjoa, <risos> né? Tá dando demais. Né? E não é a todo momento que tu precisa dar esse carinho. Eu tô dizendo o carinho do toque mesmo, na prática, né? Então, tudo, é, como tem o ditado, né? Tudo que é demais enjoa, né? Tudo que é demais faz mal. Então, realmente, tudo que é demais também faz mal na relação. O equilíbrio é extremamente necessário. Mas o que fazer com essa pessoa que foi traída.
1: Ô Cris, mas só pra gente poder... Esse assunto eu achei interessante porque a gente volta lá pra constelação de novo, né? Quando uma pessoa dá demais, ela não tá ocupando o, o é, lugar dela, né?
0: É, na verdade, o que que acontece? Nós voltamos por uma situação de equilíbrio e por uma situação de relação mesmo. A relação, ela precisa de equilíbrio, né? Uma relação é uma troca, relações são trocas. Nós, nós, nós vivemos em relações, então nós vivemos também... É, com, quando, nós, é, quando nós damos algo, nós também esperamos por algo, né? Isso já é uma constituição da relação do ser humano.
1: E por que uma pessoa oferece demais, Cris? Eu fiquei curioso agora. Você falou, né? Ah, tem uma pessoa que dá muito carinho. Ela se, porque ela se sente bem fazendo isso? É, é algo involuntário?
0: É, são dois momentos. né Um, porque a pessoa... Ela sente uma necessidade em dar Nós chamamos isso também de codependência né? A pessoa ela quer dar, ela quer servir Ela quer saciar a necessidade do outro Porque ela é expert em perceber a necessidade do outro Então ela quer ajudar de alguma forma Esse ajudar de alguma forma também tem é, um movimento psíquico interno De tu se sentir poderoso então quando eu dou eu me sinto salvador da situação é um movimento interno sutil né bem sutil então é, eu dou então logo eu dou eu vou dando eu vou me, eu vou crescendo eu vou inflando vou inflando vou inflando a partir do momento que esse outro vai diminuindo e aí é, como eu estou dando é, conscientemente se eu for analisar de forma consciente eu tenho uma explicação plausível para isso. Só que eu a gente esquece de, de olhar o que a gente sente. Então nós vamos para a ação, esquecemos o que nós sentimos. E é importante nós observarmos o que nós sentimos quando nós estamos dando e aí nós vamos observar que o sentimento que nos invade é um sentimento de superioridade e como as informações passam de, formas, de forma inconsciente né? são comunicações inconscientes é, o nosso corpo ele percebe essas reações, o outro também percebe essas reações, então há, há essas comunicações inconscientes e essas comunicações inconscientes eles, eles perpassam por aquilo que a gente sente porque são percepções que o nosso corpo absorve através dos nossos sentidos essas percepções elas passam por um filtro daquilo que a gente é, daquilo que a gente constituiu através da nossa subjetividade aquilo que foi criado, que foi ensinado que nós absorvemos que está lá em tudo aquilo que a gente absorveu desde a infância ela passa por essa memória e ela traz novamente, devolve o mundo num novo, de uma, no, de uma nova forma de ação então essa ação acaba ficando uma ação bem viciante porque é um ciclo então eu ajudo, logo eu sinto a necessidade desse outro e ajudo logo eu sinto a necessidade desse outro e ajudo e logo quando eu olho ao redor, eu não tenho ninguém para contar, Pô, eu ajudei tanta gente não, até abrangi um pouco mais, né? além da relação amorosa, né?
1: Outras pessoas Outra,
0: também né ajudo o vizinho, ajudo o outro, ajudo o outro, ajudo o outro ajudo o outro, outro, ajudo outro, não houve equilíbrio não houve troca e quando eu mais preciso não tem ninguém ali do lado e realmente não vai ter porque eu sou poderosa demais eu dou conta de tudo.
1: Ajudou todo mundo.
0: Ajudei todo mundo.
1: Poxa vida, que co... interessante isso, gostei. Eu, eu, se, se, pro, o senso comum, ah, porque que a pessoa trai? Porque é um safado, que não vale nada, e esse é um malandro. É... O senso comum pensa, pensa isso.
0: Exato. E aí cabe que é a visão do psicólogo, né? Aí cabe o não julgamento, que a gente diz que é a visão do psicólogo, mas que deveria ser uma visão global, né? O não julgamento. A olhar esse ser humano, essa pessoa, esse homem, essa mulher que traiu, tirando o julgamento, destituído de todo e qualquer julgamento. Apenas olhar o fato de traição. É, ontem mesmo atendi uma situação de traição no qual a pessoa havia traído, né? E, e, e tamanho sofrimento é também para alguns casos aquele que trai, né? Tamanho sofrimento é, né? E, e foi realmente isso que aconteceu. A pessoa recebeu demais, ela recebeu demais, ela não tinha para dar. É como é quase é uma incongruência, é uma é como como se eu machucasse o outro quando eu dou demais. Sabe, eu tô fazendo eu tô, eu tô machucando, eu tô causando dor a esse outro, porque eu tô dando mais do que ele tem possibilidade de levar.
1: E tu não dá espaço também pra Eu não pessoa. dou
0: espaço. E é como se eu fosse acarretando a pessoa e a pessoa não tem mais braço para segurar. Ela, ela vai se curvando, ela vai se humilhando e ela vai se abafando porque ela não consegue. Então o que, que ela faz? Ela procura uma relação que a trate equivalente. Isso são movimentos inconscientes, né? Nós não percebemos, nós, nós queremos uma explicação consciente. Ah, porque é safado, porque é isso, porque é aquilo, né? Lógico que também nós temos também que considerar que há outras nuances, né? Lá da constituição infantil, o homem que trai, é, geralmente é, os dons ruans da vida, né? Aqueles que vivem é, fisgando, né? mulheres diferentes e, e tem essa necessidade né? o que, que acontece na constituição desse ser humano o que, que a gente poderia ter como uma hipótese é, o fato de de repente em algum momento na sua vida a sua mãe por amor e também com amor ela pega este menino e coloca do seu lado em lugar de parceiro lógico que também de forma inconsciente ela começa a dividir os seus problemas com esse filho, ela começa a dar esse filho, às vezes por necessidade também, uma responsabilidade né, de dar conta da casa, de ser o homem do lar.
1: O homem da casa.
0: O homem da casa. E logo esse homem, ele passa a não reconhecer a sua mãe como sua mãe. Por quê? Porque ele não chegou até seu pai tem uma explicação que o Paulo Pimon fala que mostra muito interessante ele diz que, que quando o homem é, o homem ele só conhece ele só conhece ver a mãe quando ele está na esfera do pai e o que, que acontece? As mães pegam esse filho, protegem, protegem, protegem. Dizem às vezes: o teu pai não presta, não chega perto do teu pai. Eu sou a tua mãe, eu sou a tua rainha. E elas fazem isso com tanto amor, né? Aconchego, aconchego esse filho. E depois elas colocam esse filho inconscientemente, sempre inconscientemente, como um parceiro, aliado. Logo esse filho fica um aliado e não mais um filho. E aí esse processo, esse menino cresce, né? E ele passa a querer procurar a mãe. Ele não encontra a mãe. E ele passa a querer procurar a mãe. Então ele vai para uma mulher, depois ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai para outra.
1: E fica nessa busca insensante. E fica nessa incensante. busca
0: insensante. Acontece a mesma coisa no caso das filhinhas do papai. Né? No caso, se, for, se nós formos pegar a mulher e, e esse pai, essa mãe não sacia a necessidade desse homem por algum momento. Ele tem, ele tem alguns sonhos, algumas fantasias, algumas necessidades. Esse pai, por amor, pega essa filhinha, cuida dessa filhinha, zela para essa filhinha. Logo essa filhinha cresce, ele passa a compartilhar as suas inseguranças, os seus medos. As suas dores, as suas insatisfações amorosas até com a sua filhinha, porque a sua filhinha agora já é mulher, logo essa filhinha não consegue também encontrar um outro homem, não consegue encontrar o parceiro. Porque essa filhinha também, para enxergar o seu pai, também precisa estar na esfera da mãe.
1: Essa é a visão de um psicólogo, hein? O senso comum ia é dizer, não, é safado, e é sem vergonha. Exato,
0: exato. É a visão sem julgamento, Cris. É a visão sem julgamento. E aí tu, olha, a gente olha e vê isso, né? E presencia isso, a dor daquele que é traído, né? Que é uma coisa que também acontece muito e que eu presencio e vivencio isso. A dor daquele que é traído e a dor daquele que trai nem eu não consigo eu não quero trair mas eu não consigo então e, e ter a coragem de olhar para isso qual a solução para isso né você me pergunta qual a solução para isso é ter a coragem de olhar para isso e responsabilizar-se porque um casal é sempre o casal ambos têm responsabilidades então quando a gente dá, dá 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 a gente tá ter a consciência de que dar demais afasta o outro como se nós empurrássemos esse outro para traição porque nós estamos falando que esse outro é incapaz de fazer, nós fizemos o melhor nós conseguimos fazer tudo e aí a gente está fazendo isso de forma bem inconsciente e bem sutil e aí a gente depois cai naquela posição de vítima uau, agora eu fui traída poxa, né que mau caráter
1: que sem vergonha.
0: É, essa parte eu deixo pro, pro Bruno <risos> falar, né? Ele, ele fala com mais propriedade. <risos> não,
1: eu escuto muito isso aqui. Muito, é, muito, então, muito, muito, Então,
0: e a gente olha isso e diz assim, poxa, e aí essa, essa pessoa que foi traída, começa a ir pra um lugar bem perigoso. Pra um lugar de vítima. Pra um lugar de vítima. E quando essa pessoa vai pra um lugar de vítima, ela não toma sua parte de responsabilidade na relação e ela sofre profundamente e ela fica sem força porque ela espera que alguém dê, que alguém dê, que alguém dê e mais enfraquecida ela fica, mais humilhada ela fica e mais vítima ela fica e depois essa vítima vira um agressor, porque ela começa a ficar é, amargurada, a ficar profundamente incomodada, raivosa. E geralmente aquelas pessoas que estão no lugar de vítima, elas partem para um ato bem agressivo.
1: Oh, Cris, e é o caso da nossa ouvinte agora, porque ela era amante, ela acabou se virando vítima de ter acabado com uma relação. Ela tem. Pode, tem, tem ligação?
0: É, é dicotômico isso, né? Porque ele tá. Ela tá vítima. É porque ela está com. Ela, ela se tornou vítima por estar com medo de ser traída, traída. né? Ela está com medo de ser traída, então ela ficou como vítima. Outra ligação que eu fiz ali, é considerando nessa relação né, específica desta ouvinte, é essa relação nova, essa relação que você tem como, como amante, ex-amante e agora mulher, né? ela foi possível porque esta mulher, a primeira, que sempre será a primeira, ou será anterior a, a essa relação, ela deu espaço, né? ela permitiu é como se essa amante ou essa nova mulher só tivesse possibilidade de ter esse homem por conta da relação anterior não ter dado certo então olhar para esta ex-mulher com respeito é o primeiro passo para uma possível solução uma, uma possível amenização desse problema. Olhar para essa ex-mulher, né? Essa pessoa que foi traída com dignidade. E não, e não se permitir escutar que fale mal dessa primeira esposa. Ela foi a primeira, foi o antes de você.
1: Pra gente continuar o assunto, a gente vai fazer um, um comercial agora, Cris. A gente... Rendeu bastante esse primeiro bloco aí. A gente olha um assunto muito interessante. Sobre a gente entrou com a ouvinte, acabou desenrolando um, um, uma parte ali do, do nosso assunto, mas também faz parte porque veio de uma traição. A gente faz um comercial por aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando com o um bate-papo com a nossa psicóloga e consultadora Cristina Madeira de São Daqui a pouquinho,
0: Enquete. Dia. Enquete. dia
1: voltando com ela. A gente fez uma pequena pausa aqui, fui tomar uma aguinha Cris, tava com uma sede, tava já com sem, Não conseguia mais falar <risos> Ô Cris, a gente volta com o tema de hoje Da nossa ouvinte, É pra você que tá chegando Agora teve valinho de almoço, é o seguinte, tá A nossa ouvinte, ela sugeriu esse tema pra mim né? Sobre O relacionamento atual, atual dela Ela saiu com um cara que era casado essa, a primeira esposa acabou descobrindo Esse relacionamento Eles acabaram terminando o casamento E agora eles estão juntos, morando na mesma casa Ô Cris, eu não sei se na primeira relação Deste homem tinha crianças Crianças, eu, o sofrimento ele, ele, ele é maior quando vem, vem de, uma, de uma traição Cris, quem tem filhos
0: É aquilo que a gente conversou também na semana passada né? O que acontece com os filhos é, Nos filhos o laço afetivo É maior porque os próprios filhos já são esse laço afetivo né? Então nessa relação Quando tem filhos No filho esse casal nunca se separa Ele vai ser sempre o pai e a mãe dessa criança Então ali eles vão estar sempre juntos E já é, A relação terminou Mas nos filhos O papai e a mamãe estarão sempre ali
1: Ela Então continua.
0: é importante que, 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 que permaneça essa relação De pais Mesmo é, não tendo mais a relação amorosa mas a relação entre pais é importantíssimo que aconteça é algo que acontece é, eu tenho alguns casos que, que essa relação flui de maneira bem pacífica e outros casos que essa relação não flui de maneira pacífica e geralmente não flui de maneira pacífica quando um coloca-se como vítima que é o que nós estávamos falando no bloco anterior né então quando existe alguém que se coloca na relação como vítima essa vítima logo ela começa a querer a exigir deixa de ser vítima e passa a ser aquela aquele aquele que que exige
1: o lugar de vítima é aquela pessoa que diz assim Ah, mas eu, como você falou, eu fiz tudo pela relação Fiz tudo por ele, eu era uma pessoa legal Eu fazer tudo aquela pessoa essa, essa é a posição de vítima?
0: Sim, e diz, ó oh, vida Ó oh, azar Pilantra né? Na, e, e coloca sobre o outro Quando a gente coloca culpa sobre o outro Nós automaticamente não assumimos A nossa responsabilidade E assumir a responsabilidade É o ato que vai trazer Pra reconstrução reconstrução às vezes até da própria relação que houve a traição como a reconstrução da tua própria identidade e do teu próprio lugar é o que é saudável quando tu assuma a tua responsabilidade então assumir a responsabilidade tanto daquele que foi traído, que ele tem responsabilidade quem foi traído também tem responsabilidade e quem não foi traído também tem, e quem traiu também tem responsabilidade até eu tava fazendo assim quando a gente veio para cá fui ver o que significava traição no próprio dicionário, né e traição significa quebra de fidelidade a fidelidade prometida e também significa lealdade só que a fidelidade ela não é um contrato a gente acha que fidelidade é um contrato, né? Mas a fidelidade é uma troca amorosa. A fidelidade é uma troca, ela não é um contrato. É uma troca amorosa. E aí eu linkei, foi muito interessante também. A traição, ela vem da palavra tradição, que vem do latim. Que significa algo que pode prejudicar o outro. Mas aí eu lembrei da palavra distração.
1: Distração. É
0: a falta de atenção, a desatenção. Como você está na sua relação? Porque a traição, necessariamente, não precisa ser com uma não precisa ser uma traição sexual, né? Ela, se nós abrirmos um pouco mais esse tema né, nós podemos fazer algo que prejudique o outro e não necessariamente ser apenas numa traição amorosa mas dentro da relação amorosa você tem se distraído porque a distração é quando o que, e o que significa distração? é um passatempo é quando algo, de acordo com o dicionário, é um estado em que se volta para si. É quando, quando eu me distraio, né? Mas, ou seja, eu tiro a atenção do que está acontecendo externamente. Então perceba como está a sua relação se você tem se distraído. Tem se distraído com frequência. Porque os dois têm a responsabilidade. E aí, às vezes é um momento para gente olhar um pouquinho, sabe? E pensar, e lembrar. Na, lembrar como que está a sua relação, como está a minha relação amorosa. Né? Como é que ela tá? Como é que ela é? Como que eu me dedico? Eu me dedico para essa relação? Dedicar? O que, que é dedicar? Eu tenho dedicado tempo, eu tenho dedicado recursos... Como está essa minha relação? Ou eu vou esperar uma relação nova para dedicar recursos? Às vezes, uma relação fica tantos anos, né? Passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? É, e esse casal tem se dedicado a essa relação? Ele tem investido tempo e recurso também financeiro para essa relação? Ou será que precisa de uma relação nova? Para se dedicar.
1: O tempo de qualidade? Sim. Para o casal.
0: Um verdadeiro, verdadeiro. Então, eu me permito guardar um tempo, um espaço para que meu parceiro também se dedique? Eu dou esse espaço para ele? Então, são, são reflexões que nós necessitamos fazer e, e creio, acredito que hoje é esse momento, né? E para esses ouvintes para vocês que estão aí do outro lado é o momento para mim aqui também é o momento para o Bruno também é o momento porque nós também temos as nossas relações e como eu me dedico na minha relação amorosa eu tenho realmente me dedicado ou tenho me distraído e aí eu linkei a distração com a traição né? será que tem a ver Será que eu estou tão distraída que eu, de repente, fico é, distraída em algo de fora? Porque o que acontece? Quando eu me distraio, eu me distraio com algo, né? O
1: trabalho, por exemplo.
0: Que está de fora, né? E quando eu me distraio desse algo de fora, eu esqueço de olhar aquilo que está ali dentro. Então, como está? Eu gostaria que vocês se perguntassem. Eu estou me perguntando também. Porque todo o tema... É, como nós somos seres humanos e estamos todos conectados por sermos seres humanos, o que que acontece, todo tema que é trazido aqui, tudo também é trabalhado na minha vida tudo que é abordado aqui também faz um reflexo interno na minha vida nada é, é em vão, né eu também é, abstraio disso que nós estamos compartilhando, inclusive desses presentes que vocês trazem pra gente, porque vocês têm trazido tema e têm trazido indagações e têm demonstrado também a vontade de acertar e isso tem sido um presente tanto pro Bruno quanto para mim né, nesse programa e eu quero agradecer vocês é, e queremos agradecer, né Bruno?
1: Queremos, porque queria, tudo que a gente traz pra cá, nós levamos pra casa também. É, é, é um assunto que ele não fica só superficial. A gente não vem aqui só fala e vai embora, né? Sim. É uma construção.
0: É uma construção. A, vida, a vida é uma construção, né? Sim, é um assunto bem humano, né? Nós precisamos parar e conversar. Então, são momentos bem preciosos esses. E, e esse é o momento de olharmos para a nossa relação e não julgar assumir a nossa responsabilidade mas como resolver? eu fiquei pensando, né? o, o que, que eu vou falar para os ouvintes como resolver a situação da traição? como que eu resolvo? ok, olhem só é algo bem profundo mas você pode resolver assumindo a sua responsabilidade e compensando fazendo algo que possa compensar bem prático, sabe? bem prático, eu fui traída vou botar um exemplo para vocês, tá? Eu fui traída e eu fiquei, poxa, como ele pode me trair? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu entro na vitimização, ou eu percebo o que eu fiz nessa relação, que inconscientemente eu empurrei meu parceiro para traição, e aí outra mulher precisou fazer o trabalho para mim. Houve essa necessidade, alguém veio e disse, ok, eu faço para você, já que você está dispensando. Né? E essa amante veio para substituir aquilo, para me servir. Essa amante veio para me servir. Ela veio para substituir aquilo que eu não estava disponível. Ela não, ela enxergou aquilo que eu não enxerguei, porque eu estava distraída. Assumir essa responsabilidade faz parte. E o que, que eu vou fazer já que ele me traiu? Moralmente eu fui traída. Ele foi o vilão e eu sou a vítima moralmente, ele merece castigo e eu mereço o quê? Uau! Tadinha! Que pena. miserável que ela é! Pena! E a pena que faz tira força, força! Né? Mais miserável vou ficar! Agora, se eu assumir a minha responsabilidade, perceber o quão distraída eu estava nessa relação e dizer realmente, eu também fiz parte dessa traição, eu permiti, eu quis que isso acontecesse, esse quis é um, um, é um querer Inconsciente, tá? Interno, não é nada. É, eu, eu não gostaria que fosse nada taxado, rotulado, né? E aí, porque tudo é muito abrangente. E aí nisso eu assumo a minha responsabilidade. Eu posso dizer para esse parceiro: eu disse sim, ok, eu sei que, que a culpa não foi só sua, mas eu estou muito magoada. Eu não contava com isso. O que que eu posso fazer para sair dessa situação? Talvez esse meu marido não goste que eu gaste um valor excessivo. Ou talvez ele seja tão controlado e eu vou lá e digo mas eu tenho tanta vontade de viajar para os Estados Unidos. <risos> Visitar minha irmã que mora lá. O que que acontece? Eu vou lá e digo querido, você me traiu, né? Eu gostaria de causar-lhe também algum dano um pouquinho menos eu não não tenho interesse em lhe trair mas quem sabe se você faz um investimento e me permite que eu vou até os Estados Unidos com seu dinheiro é como se fosse descontar uhum. descontar mesmo. é uma compensação e ele vai ficar incomodado né ele vai ficar incomodado vai ficar uma marca ele fez um empréstimo do banco para eu ir vou dar um exemplo tá e aí ele vai ficar uma marca só que nunca mais nas nossas discussões eu vou ter coragem de olhar para ele e dizer porque tu me traiu foi resolvido ali aquela assombração da traição nunca mais vai assolar vocês porque você reconheceu sua parcela de culpa e ele recompensou por isso e você foi recompensada por isso e por um outro lado aquele que traiu pode oferecer uma recompensa se for o contrário quem sabe você vai para lá mas essa, essa essa vítima essa pessoa traída, ela precisa ter a consciência e reconhecer a sua parcela de responsabilidade e perceber se ela vai aceitar ou não essa restituição Porque o que acontece? Quando os relacionamentos voltam, às vezes fica tão difícil a relação que, que essa pessoa que traiu, ela vira um capacho. Né? Ela faz tudo por essa relação. E, e, e a vítima, ela é agressora, né? A pisa vítima, cima, ela né? pisa em cima. Então, olha só como a vítima, ela muda. A gente diz que a vítima, ela é mais perigosa do que o próprio agressor. Quando ela está numa postura de vítima. Entendeu? Olha quanta... É, Enraivecido, enraivecido a pessoa vai e pisa em cima e machuca ah porque ele é isso, porque ele é aquilo e rotula e machuca e fere, então ela deixa de ser vítima para ser aquela que fere assumir a sua responsabilidade então, importante Traz, você traiu assuma a sua responsabilidade e restitua faça jus ao que você fez restitua ah, eu fui traída assuma sua responsabilidade e peço uma restituição mas depois não fale mais esse assunto morreu morreu não fale mais esse assunto esse assunto serviu para que vocês voltassem a estar atento e parassem deixassem de estar distraídos distraídos E agora é a hora de acordar. Porque uma traição sacode a família. Sacode. E a gente vê também em, em casos de divórcio, né? Que às vezes a pessoa fica tão incomodada ou fica. É, uma situação de divórcio entra uma televisão, por exemplo. Não é a televisão que é o problema, né? Mas vai na justiça, briga por causa de uma televisão. A situação está em outro lugar. Então, quando assume-se a responsabilidade, é a, é a forma de solução, tá? Então, vocês também receberam ouro hoje, né? Uma solução possível.
1: Mas tem que sair do lugar de vítima, hein? O lugar de vítima é um local perigosíssimo. Hoje Exato. nós temos... Tem um remedinho ou não
0: temos, temos um remedinho, Tem um remedinho? vamos lá para a hora do conto?
1: vamos lá então.
0: então, é contigo queridos se possível vá para um lugar mais silencioso se não for possível perceba o que, se vocês podem estar bem presentes com menos distração possível, para que, que possamos absorver tudo isso e que isso possa sentar no nosso coração ok? lá vai a Hora do Conto Era uma vez um velhinho Que morava em uma cidade chamada Cracóvia A cidade ficava tão distante Num vale isolado E lá ele morava em uma casa A casa era de madeira E tinha frestas largas o vento passava por dentro dessa casa que ai, gelavam os ossos desse senhor esse senhor uma certa noite ao observar a, a, após preparar a sua janta no seu fogão a lenha que ficava num cantinho da cozinha ele foi dormir e ao dormir ele teve um sonho ficou pensando nesse sonho um sonho um tanto intrigante mas aí ele sonhou de novo de novo de novo e ele uau esse sonho novamente e ele sonhava que em uma cidade bem longe havia uma árvore essa árvore ficava abaixo de uma ponte e ao redor tinha um gramado verdinho verdinho bem embaixo dessa árvore tinha um tesouro e ele passou a sonhar repetidamente o mesmo sonho até que um dia intrigado, incomodado instigado a conhecer essa cidade ele pegou seu burrinho, preparou a sua malinha e foi procurar esta cidade chegou andou sete dias e sete noites talvez até mais não sei direito quantos dias e quantas noites ele caminhou com seu burrinho ora em cima do burrinho ora ao lado do burrinho chegou até a cidade quando chegou a essa cidade ele viu várias pontes mas não foi difícil encontrar aquela justamente aquela onde tinha aquela árvore do seu sonho e aquele gramado verdinho ele mal acreditou que enxergara a mesma imagem mas com uma pequena diferença ao redor dessa árvore tinha uma cerca e bem junto à cerca tinha um guarda apostos e esse guarda não saía dali dia e noite. Esse senhor, como tinha feito uma longa viagem, passou a caminhar ao redor dessa árvore, caminhar ao redor dessa árvore, pernoitava e ficava observando para ver se o guarda ficava desatento. Mas não, havia troca de turno. Até que um, o, um dos guardas observou que esse senhor andava e já há dias ali ao redor dessa árvore chegou e perguntou — Ei! —— Meu senhor! Chega-te até aqui! O senhor foi mais próximo do guarda e o guarda lhe perguntou — O que o senhor faz aqui por dias, rodeando esta árvore e este gramado? Aqui não tem nada! O senhor pensou e disse — Sabe o que, que é, seu guarda? — É que eu tive um sonho, <risos> um sonho! Sim, seu guarda, eu tive um sonho, eu sonhei que eu sonhava todas as noites, todas as noites e eu, vi... eu avistava uma árvore e um belo gramado verde bem abaixo de uma ponte nesta cidade e era esta árvore e este gramado e, a... e bem embaixo dessa árvore tinha um baú de tesouros. <risos> o guarda começou a rir logo disse Ah, isso é só um sonho Eu também sonho Todas as noites o mesmo sonho Sabe, eu vou compartilhar com o senhor o sonho que eu tenho Eu sonho todas as noites numa cidadezinha que fica afastada num vale E a cidade tem o nome de Cracóvia Lá mora um velho numa casa velha com umas frestas largas onde o vento passa frio que até congela os seus ossos. Mas tem um fogão a lenha na cozinha, e que bem embaixo do fogão a lenha tem um baú de tesouros. Uma boa semana pra vocês. Enquete do Dia